0: Põe na conta,
1: com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvinte.
0: Bom dia. Adri, conta um pouquinho mais sobre essa apuração que você fez, levando em conta o atraso no orçamento, né? que está pondo em risco salários de servidores civis e militares, com deadline bem apertado, estamos falando de abril.
1: Pois é, a decisão do Congresso de não aprovar ano passado né, o, o orçamento da União por conta de disputa política, né, que se, se, se estende desde uh, o segundo semestre, quando não foi instalada a Comissão Missa de Orçamento, a CMO, que é uma das mais importantes, o que aconteceu é que os efeitos já começam a aparecer. Muitos ministérios eles vão ter recursos é, já é, somente até abril para como para pagar os salários dos seus servidores, né? A reportagem a gente conseguiu alguns documentos que mostram essa preocupação, acendeu o sinal amarelo. Por quê, Carol? Porque é, como o Congresso está aí esperando a eleição, ela, ela, ela termina no dia 1 de fevereiro, tem todo um rito é, de tramitação, né? do orçamento, do projeto de orçamento de 2021. Esse rito não, não foi aberto nem o prazo para apresentação de emendas ao orçamento. Se esse rito for seguido, é, se, é, a, 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 o orçamento só começa realmente a, a ser aprovado lá por, por abril, quando já os ministérios, muitos ministérios, vão faltar os recursos por conta de uma regrinha. É, de, é uma coisa... Técnica: O Brasil ele tem um, uma, uma regra fiscal que se chama regra de ouro. Essa está previsto na Constituição e o Brasil não cumpre essa regra desde 2018. Ela é uma regra que impede o governo de ir ao mercado se endividar para pagar despesas correntes, como salários. A solução tem sido a edição de um crédito especial bilionário. Estamos falando aqui esse ano na faixa de 453 bilhões de reais. Então, enquanto não tiver orçamento, esse crédito não pode ser evitado. Então, não tem autorização para uma série de despesas que estão condicionadas a esse crédito, entre elas muitos salários dos servidores. É isso aí, é a confusão, o um embaralho político que, que gera um outro problema no caso econômico e orçamentário.
0: E Adri, chama a atenção a situação aí relatada pelo Ministério da Defesa, né, que é um setor caro ao presidente, caro como o leite condensado. O que, que se diz da situação do, do Ministério da Defesa?
1: Pois é, o Ministério da Defesa ele confirmou que diz que só tem salário até abril. Então, muitos técnicos, muitos técnicos do Congresso e, do, e do, da área econômica esperam que essa pressão aí também do Ministério da Defesa na junta orçamentária, junta de execução orçamentária, que se chama GEL, possa a, 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 a acelerar esse processo porque está é, aí confirmado sem recurso, dinheiro só até abril. Então, essa área mexe né, com o presidente, tudo ele tem feito é, para, para agradar os militares. Então, é, aí tem aí um ponto de esperança de que o presidente vá se empenhar é, rapidamente para aprovar o orçamento, mas tem esse rito, né? Esse rito que esse trâmite em matéria de orçamento tudo é muito delicado, precisa de muita é, olho aberto, cautela porque
0: é ali que está desenhado todo o cenário das finanças do governo para o ano. Adri, então, resumindo para o ouvinte entender, se não passar esse texto com rapidez ali pelo Congresso, é, e a previsão mais otimista é que isso ocorra depois de todas as coisas alinhavadas ali por trás, ocorra em abril, já a partir de abril pode ser que não se receba salário
1: exatamente isso confirmado em documentos, né e também pela comunicação do Ministério da Defesa. Outros ministérios preferiram aí cautela, não não responderam à reportagem, mas são os uhum. ministérios com as folhas menores, né, que que serão é, mais afetados porque é claro a, a, o comprometimento da sua folha, né, condicionada a essa regra fiscal que eu que eu expliquei ela é maior, então o impacto é maior, o Ministério das Mulheres e tanto o Ministério do Turismo estão aí numa situação mais complicada.
0: E aí, então, é, possivelmente vai começar agora uma pressão por parte dessas categorias para que as coisas andem mais seriamente no Congresso, não?
1: É de se esperar, é um assunto técnico, Carol, mas é um assunto, é um tema que mostra né é, como... Como o, o fato de é, ficar retardando decisões né, é só por questões políticas, porque teve uma briga lá na CMO entre Arthur Lira, o grupo de Arthur Lira, candidato à, à eleição é, pelo, para a Câmara, para a presidência, e o grupo de Rodrigo Maia. Eles não se entenderam e a CMO não foi instalada. Vocês vão lembrar disso, que foi é, ali é uma disputa e a Comissão Mista do Orçamento, a... né? A Comissão Mista do Orçamento, ela tem senadores e e, e deputados. Ela é a, a uma das principais comissões do Congresso Nacional. Ela ela ali que passa o orçamento, que passa os assuntos ligados à LDO. No caso da LDO, ela foi é, a Comissão não estava instalada, precisava da lei, a lei de diretrizes orçamentárias precisava ser aprovada porque senão nem tinha como é, é, financia, fazer as despesas, pagar, então ali eles se mobilizaram na reta final do ano, votaram o mas com um, um mecanismo, eles trouxeram o um projeto direto para o plenário, né? foi uma manobra regimental, muitos acreditam que no caso do orçamento isso seja mais difícil de acontecer, é trazer o orçamento direto para o plenário é, da Câmara e do, e do, e do Senado. Então, é, tem aí o, é o primeiro problema que o novo presidente é, da Câmara e, e do Senado vão ter que lidar, é, é claro, além de toda essa discussão de medidas econômicas para o enfrentamento da Covid, como é, ontem foi um dia recheado de informações específicas, o ministro o ministro da economia confirmou a informação da reportagem do Estadão de que ele que ah, de que, to, de que ah, um, um novo auxílio pode ser dado mas desde que haja medidas de corte de despesas é, então então está tá toda essa essa discussão esse embrólio e enquanto está a discussão nada é feito né então estamos aí esperando a eleição é, do próximo dia primeiro fevereiro.
0: É, a gente está aí com mais de mil mortes por dia, né? Nos últimos dias, e o ministro chegou a falar isso, o Paulo Guedes, né? De...
1: Ele falou, foi uma fala aí polêmica, né? Porque é claro que o, o, o Ministério da Economia é, ao analisar a, a possibilidade de ter que ter uma nova calamidade ou mesmo um novo, decretar um novo uma estado de calamidade, decretar, é, fazer o auxílio emergencial é, é, com base né, no crédito extraordinário, é, eles têm que avaliar a questão da pandemia. Mas o ministro é, foi além e falou em, em. deu um gatilho aí de mortes, né, o que é uma, um, uma situação é, difícil. Né, ele falou em. 1.300, 1.500 é, para acionar o botão. O botão no caso aí é o auxílio emergencial e outras medidas, né? E, e tem que, é claro que depois da sua fala criou-se uma polêmica também porque é, até quando o, o, vai esperar essas mortes para uma ação. Tem uma pressão muito grande a, a, a Rádio dourada aqui é, tem tem enfatizado isso, uma pressão pelo auxílio, né? E é, é, é isso que está no jogo nesse momento. E Guedes, é, ao lado do já, presidente Jair Bolsonaro, deu essa sinalização. É claro que ele quer um auxílio bem, um auxílio menor do que os 300 reais, um auxílio em torno de 200 reais, que era, vamos, vamos lembrar, o primeiro, a primeira oferta dele. Lá atrás, né, no início, em abril, ele queria que o auxílio fosse R$ eh, reais E nos bastidores ele tem falado que se tivesse sido esse valor, o auxílio poderia ter durado mais tempo e não ter terminado em dezembro, eh, no dia 31 de dezembro do ano passado. Mas não é bem assim porque tem toda aí a PEC de guerra, que é o, a emenda que permitiu esses gastos ficarem fora o teto de gastos e o suspendeu todas as regras fiscais, né, a garantindo a expansão das despesas para o enfrentamento da Covid em 2020.
0: Só uma dúvida, desculpa, não dá para comprar leite condensado, então, agora, nessa
1: situação? Olha, essa foi uma polêmica muito grande em torno do leite condensado, né, e, e para mim o que, mais além do leite condensado o mais choc é claro que é o leite condensado de todo o governo né tem é, as redes sociais ganharam aí é, memes né você vê memes do, do presidente Jair Bolsonaro na lata de leite condensado a fotinho dele lembro que ele gosta de comer pão com leite condensado e isso acabou acionando aí toda essa repercussão mas é é, 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 é importante destacar as coisas que o governo está comprando chiclete Além de leite condensado, pode fazer pudim, como muitos comentaram, mas, assim, é, é uma amostra é, Heisting, que tem gordura, sim, né? O Estado brasileiro, ele não tem que comprar chiclete, né? Então, é, é, é claro que isso não vai fazer é, é, no, 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 lá, o déficit brasileiro é tão elevado das contas que não, não vai fazer cócegas, né, a compra do chiclete. Mas mostra sim que tem, tem espaço para cortar gastos. Mas ninguém, é, é muito difícil, né? Porque o Brasil, o setor público, está comprando, comprando chiclete.
0: Tem gordura, literalmente, né, Carol? Pelo, pelo que disse a Adri aí.
1: Sim, né? Tem gordura, mais
0: caloria.
1: São milhões. É só a gente ver a conta aí é, de quanto que o Brasil comprou, o setor público, o governo federal comprou em chiclete para mim é mais é mais é mostra mais o, o como que, que as coisas são administradas né não tem justificativa gastos justamente
0: né? é isso e, e eu acho que a questão que fica mais de indignação das pessoas é justamente por isso porque a gente ouve o ministro Paulo Guedes dizendo olha não tem que não tem onde cortar vai cortar de educação vai cortar de saúde né se a gente dá auxílio emergencial e, e no mesmo dia, não que isso né, tenha sido uma coincidência, mas no mesmo dia a gente tem informação de que está se gastando muito com supérfluo, como o chiclete, como o leite condensado. Então, são esses dois discursos que não combinam. né? Olha, não tem dinheiro né, para pagar auxílio, tem gente que está precisando muito desse dinheiro. Não tem é, como melhorar o orçamento de saúde e educação, mas né, se gasta muito com, com leite condensado e esses outros supérfluos. É, acho que é essa indignação que acaba movendo tantas pessoas e, e fez com que esse assunto ganhasse tanto, tanto destaque ontem, né, Adri? É,
1: principalmente porque é, é, a apropriação né, é, de privilégios né, que, que a gente vê nesse tipo de gasto, como também nos auxílios, tem auxílio paletó, auxílio alimentação elevado, é, que, foi, que foi muito discutido, foi muito falado, é, e não muda, né? não muda, porque é, é o Estado que está sendo apropriado por, esses, por esse tipo de gasto. Né? É, é, eu, o ministro poderia até responder, olha, isso daí não vai fazer diferença o tamanho de déficit, a gente tem uma previsão de déficit de 247 bilhões de reais para 2021, né? Mas o. Isso estamos falando ainda a casa de um milhão, mas seria muito educativo se você começasse a fazer realmente forte por todos os lados e alcançasse também esse tipo de, é, de estrutura, uma compra milionária de vinho, né? De vinho também, Sim. bebida alcoólica e, e, e realmente a, a lista choca é, por, por, por isso, né, é, o setor público comprando tá, e, e não tem não tem uma é, e falta dinheiro para uma educação é, de boa, né e na hora de cortar o é, corte às vezes sempre vem para aquela área que tem menos é, menos pressão, né, para brigar ali no Congresso é, então tem muita coisa para cortar, tem muita coisa para cortar e focar é, em quem mais precisa, né e focar nos programas de sim, focar que a gente precisa, arrumar recursos para essa renda é, para, para os mais pobres, né, e a gente vê que ali nos pequenos detalhes é a cara é, do, do Brasil
0: Adri, obrigada pela participação de hoje. Até sexta. Até sexta.